0: Καλημέρα. Είμαστε μαζί με τον κύριο Μιχάλη Τσαβδαρίδη, Head of Risk Management, The Customer Audit, Google Cloud, Ασίας και Ειρηνικού. Μιχάλη, καλημέρα. Καλό απόγευμα για εσά και ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας στην Innovation Talks.
1: Καλημέρα, Μιχάλη, και είναι η δικιά μου χαρά και ευχαρίστηση που είμαι σήμερα εδώ μαζί σου.
0: Ο Μιχάλης μας μιλάει από τη Σιγκαπούρη. Θα επανέλθουμε αργότερα για τη ζωή εκεί και την καθημερινότητα. Να πω δύο-τρία λόγια για τον Μιχάλη, ω Handle Risk Management, a customer audit για την Google Ασία και Ειρηνικού. Ο Μιχάλη Αυδαρίδη είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση τη ομάδα που βοηθά του πελάτε να αφαιρέσουν οποιαδήποτε εμπόδια στη μετάβαση των συστημάτων και δεδομένων του στο Google Cloud Platform, χτίζοντα μια σχέση εμπιστοσύνη για την ασφάλεια τη πλατφόρμα και τι δυνατότητε που παρέχει. Ε, πριν τη συγκεκριμένη θέση, εργάζεται για 3,5 χρόνια με την Google ως Head of Strategy and Operations, υπεύθυνος για τη διοίκηση του outsourcing δυναμικού τη εταιρεία και των σχετικών shared services centers. Πριν την Google, ο Μιχάλης ερχάστηκε στη Microsoft από το 2015 μέχρι το 2019 και ξεκίνησε την καριέρα του το 2011 στην Procter Gamble. Είναι πτυχιούχος από την Επιστημία Πειραιά, το τμήμα της Οικονομικής Επιστήμης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα οικονομικά από το University of Illinois at Urbana Champaign. Καλά το πά? ελπίζω yeah. να το ναι, Ζει στη Σιγκαπούρη με την οικογένειά του. Έχει ζήσει σε έξι χώρε και είναι ενθουσιώδη μουσικό και δεινό αθλητή. Ε, χαίρομαι πραγματικά για τη γνωριμία και ευχαριστούμε που είσαι κοντά μα. Ε, Ξεκινώντα την κουβέντα, είναι σαφέ ότι έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε μεγάλε πολυεθνικές τεχνολογίας στο εξωτερικό, αν και μικρό στην ηλικία. Και θα ήταν ενδιαφέρον να μα πει για τι προκλήσει που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Αλλά και τι στιγμέ που θεωρεί σημαντικέ αυτήν την πορεία.
1: Τέλεια, ναι. Ε, από πού να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, με τι προκλήσει. Πολλέ είναι σε επίπεδο business, πολλέ ήταν και σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Θα έλεγα, ξεκινώντα από την αρχή, αν να πάρω μία από τι προκλήσει στην αρχή, όταν έφτασα στι Βρυξέλλε και ξεκίνησα να δουλεύω στην Gamble. Ε, θεωρώ ότι ένα, είναι ένα φανταστικό σχολείο για κάποιον να ξεκινήσει την καριέρα του, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνει μια τέτοια εταιρεία για η συγκεκριμένη να σε ρίχνει πολύ στα βαθιά, ε, αν, ήταν το 2011 και αν κάνουμε μια ελαφριά ανασκόπηση το 2011, ήταν επίση μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα. Οπότε καταλήγω στη Βόρεια Ευρώπη το 2011 ένας 23χρονος Έλληνας, να χρειάζεται να δουλέψω μαζί με αρκετούς Γερμανούς, Γάλλους, Ολλανδούς, με την Ελλάδα να παίζεις τα νέα κάθε μέρα, με πολύ κακή εικόνα και δυσφήμιση και να χρειάζεται μέσα σε έξι μήνες να μπορέσω να κάνω lead projects μαζί τους και αρκετά σημαντικά και να φτιάξουμε πράγματα τα οποία τότε σε manufacturing επίπεδο και σε επίπεδο supply chain τα οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλα και σημαντικά. Οπότε, αυτό και από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτή μιας τέτοια συγκυρία ήταν πάρα πολύ δύσκολη για κάποιον που ξεκινάει την καριέρα του. Παρ' όλα αυτά, ε, ήταν κάτι το οποίο θα έλεγα στην αρχή με έκανε και σκλήνα πάρα πολύ και σκλήνα με, τη, με την καλή έννοια έτσι, όχι με την κακή έννοια του να είσαι αγγρέσιβ, αλλά το να μπορείς να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση και να μπορείς να ε, έχεις το flexibility και το adaptability ε, να κάνεις παρόλο ότι οποιαδήποτε. Ακόμα και ένα subtle, να το πω έτσι, ρατσισμό ή αστείο να να δέχεσαι στο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα μπορούσε να σε οθήσει έξω ή να είσαι demotivated από αυτά. Όλα αυτά ήταν πράγματα τα οποία τα έβλεπα σαν learning opportunities. Έβλεπα εγώ σαν manager αργότερα τι θα πρέπει να κάνω και να μην κάνω. Και όντας πάντα data driven και κοιτώντας το πού μπορώ να κάνουμε value adding. Και πάντα Κάνοντα ανθρώπου που ακόμα και στην αρχή να μην είχαμε τι κατάλλε σχέσει να του ε, να τους φέρω σε ένα σημείο που να θέλω να κάνουν partnership μαζί μου, κατάφερα και κατάφέραμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτά ήταν σε ένα πολύ αρχικό επίπεδο σε Junior. Τώρα, αν πάμε αρκετά χρόνια μετά, θα έλεγα μια τι μεγαλύτερε προκλήσει και να δώσω και κάποια πιο απτά παραδείγματα, ήταν ε, ουσιαστικά το 2020 με το COVID, ε, όταν μας COVID, το COVID-19. Εκείνη την περίοδο, ήμουνα στην Google Sound Head of Strategy and Operations και ήμουνα υπεύθυνο να χειρίζομαι όλα τα shared service centers που έχουμε για έκτο Αμερική. Οπότε, μιλάμε περίπου για ένα δυναμικό 5 με χιλιάδων ανθρώπων που τρέχουν όλα τα operations, τα δικά μα, σε ό,τι δεν έχει να κάνει με το sales. Ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε το sales και το core engineering, ουσιαστικά, ουσιαστικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με HR, finance, supply chain, business operations. Όλα αυτά τα τρέχαμε μέσα από τα shared service center μας. Ξαφνικά ασκάει ο, ο COVID ε, και μια παρένθεση, πολλά από αυτά, αν όχι τα περισσότερα από τα shared service centers μας, είναι σε αναπτυσσόμενες χώρες, τύπου Ινδία, Φιλιππίνες, ε, Κοσταρίκα, Αργεντινή. Ε, οπότε με το που έσκασε ο COVID και υπήρξαν πολύ γρήγορα τα, όλα τα lockdowns, ε, είχαμε τέτοιο πρόβλημα γιατί κλείσαν τα γραφεία και χιλιάδε ανθρώπων που δουλάβαναν σε αυτά τα γραφεία δούλευαν σε desktops, δεν είχαν, ουσιαστικά, access σε, σε laptops. Δεν, επειδή πολλοί από αυτούς, περισσότεροι από αυτούς, ήταν contractors, δεν είχαμε φροντίσει που, πώς να το ξέρουμε, θα γίνει μια τέτοια πανδημία, ουσιαστικά να ενεργοποιήσουμε access controls σε ένα remote περιβάλλον, το οποίο θα αφήνει contractors να έχουν ένα access, το οποίο να μην δημιουργεί risk ούτε για την εταιρεία, ούτε για τους customers της εταιρείας. Οπότε, ουσιαστικά, αυτό που πρέπει να κάνουμε σε ένα διάστημα ελάχιστον εβδομάδων, ήταν να μπορέσουμε να στείλουμε λάπτοπς, να κάνουμε source laptops με σε ένα περιβάλλον, ένα supply chain κατεστραμένο, μπλοκαρισμένο από παντού, σε όλους τους υπαλλήλους, να μπορέσουμε να εργοποιήσουμε access controls σε σε corporate και σε production environment. Και θεαλτικό
0: ακούγεται αυτό, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά πραγματικά,
1: ήταν να μπορούσαμε να, να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, να το πω έτσι στην αρχή, sandbox περιβάλλον, που να δούμε τα κατάλληλα access controls για αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μην δημιουργήσουμε ένα ρίσκο για κάποιο σημαντικό data leakage από την πλευρά μας, και να βρούμε ένα τρόπο να τους μεταφέρουμε όλο αυτό το hardware στα σπίτια τους, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν ακόμα και τα αεροπλάνα, ήταν όλα, ε, ήταν όλα μπλοκαρισμένα στα αεροδρόμια, Οπότε, Αναγκαστήκαμε σε αυτό το σημείο και η λύση που βρήκαμε ήταν να κάνουμε charter μέχρι και ιδιωτικά αεροσκάφη, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια deals με, την, με, με τους μεγάλους OEM, ας πούμε, τύπου HP, Intel και τα λοιπά, ακόμα, και με τα δικά μας ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε source από τα δικά μας τα Chromebooks και να τα στείλουμε με τα αεροπλάνα στις συγκεκριμένες και να σταλούν στα σπίτια των, των διαφόρων αυτών υπαλλήλων ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε για τα operations, γιατί π.χ. Πολλά από αυτά τα operations, ας πούμε π.χ. να πάρουμε ένα παράδειγμα το finance, έτσι. Αν δεν μπορούσαν να κάνουν process όλα τα journals, ας πούμε, και όλα τα accounting συστήματα και να είναι όλα ε, up-to-date, θα ερχόταν το κλείσιμο του τριμήνου, ας πούμε, και δεν θα υπήρχε το κατάλληλο, τα κατάλληλα έξοδα, τα κατάλληλα έσοδα, ο δισολογισμός μας θα ήταν λάθος. Ουσιαστικά, και εκεί θα υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να δώσει η εταιρεία στη Wall Street. Οπότε ήταν, θα έλεγα, ναι, η λέξη εφιαλτική ήταν σωστή, αλλά απ' την άλλη, προσπαθώντας να έχουμε πάντα ένα positive ένα positive mindset σε όλο αυτό, θα έλεγα, ήταν μια φανταστική εμπειρία το να μπορέσεις να βγεις εντελώ έξω από το comfort zone σου και να σκεφτεί να κάνεις πράγματα που έχουν να κάνει πολύ έξω από την καθημερινή σου δουλειά, όπως το να Βρείς, ας πούμε, να κάνει charter τα αεροσκάφη από κάποιε ιδιωτικέ εταιρείε που μπορούσαν ακόμα να πετάνε για να μπορούν να μεταφέρουν ε, hardware στου
0: ε, υπαλλήλου και σε συγκεκριμένε χώρε. Πραγματικά πράγματα που καν δεν έχει σκεφτεί ότι θα χρειαστεί ποτέ να γίνουν. Ναι. Ακριβώς,
1: ακριβώς, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι σε, δεν είχαμε φτάσει σε, τέτοιο επίπεδο, σε ένα τέτοιο ε, ε, επίπεδο. Είχα μια μικρή γεύση, θα πω ένα σε, ακόμα challenge. Είχα μια μικρή γεύση όταν ήμουν στην Procter Gamble. Το 2011, το τότε που ξεκίνησα, ήταν πολύ κοντά, ε, ήταν λίγο πιο μετά, αλλά και ανάμεσα στην περίοδο της Αραβικής Άνοιξης, επίσης. Οπότε, εκεί είχες μεγάλα markets, ε, σαν την Αίγυπτο, όπου έπεφτε ο, ο Μουμπάρακ, ε, τότε γινόντουσαν ε, στην ε, τα χρήρα, αν θυμάμαι καλά, ό,τι λέγεται η, πλατεία, η κεντρική πλατεία στο Κάιρο, Τεράστια demonstrations, φοβερό πρόβλημα στο supply chain από μια χώρα η οποία παράγει πάρα πολλά προϊόντα και τα εξάγει στην Αφρική και στη Μέση Αντολή. Οπότε επίσης εκεί χρειάστηκε να ήμασταν πολύ θα έλεγα και να λειτουργεί το μυαλό μας πολύ έξω από τον τρόπο που ψηφτόμασταν ώστε να μπορέσουμε από παράκτηες χώρε να κάνουμε το supply chain να λειτουργήσει ε, οπότε, ναι, είχαμε μια μικρή γεύση, θα λέγαμε, την Αραβική Άνοιξη, αλλά δεν ήταν σε τίποτα, σε τέτοιο φάσμα, σαν αυτό που είδαμε, στο, στο COVID, στο
0: COVID, ναι. Πραγματικά, εντυπωσιακό. Νομίζω, ναι, ότι η εμπειρία του COVID σε πολλές επιχειρήσεις, και όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και στην ιδιωτική ζωή και την οικογενειακή ζωή, σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας, ε, μας έβγαλε όλους το comfort zone και δημιουργήθηκαν πολλές νέες προκλήσεις και πράγματος που είχαμε φανταστεί ότι μπορεί να συμβούν.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα, ναι, πάρα πολύ, 100% και νομίζω και κάτι ακόμα ε, σχετικά με τις προκλήσεις, ειδικά στο, θα στο κομμάτι το, το τεχνολογικό, γιατί έχοντας περάσει το μικρότερο θα έλεγα, κομμάτι της καρειάς μέχρι στιγμής ε, εκτός του τεχνολογικού κομματιού και το μεγαλύτερο στην τεχνολογία, Είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ fast paced, γρήγορο. Αυτό που κάνει σήμερα μπορεί σε δύο μήνε να είναι εντελώ irrelevant και να πρέπει να κάνει πίβοτ πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ένα λόγο που όλε αυτέ οι μεγάλε εταιρείε έχουν και τεχνολογία και και ένα τρόπο για τι μικρότερε να μπορέσουν να επιβιώσουν στο μέλλον είναι ότι πρέπει πάντα να είσαι πάρα πολύ aggressive σε ό,τι έχει να κάνει με το restructuring και να να μπορεί να κάνει. Ατζάστο ουσιαστικά τα business units σου με έναν τρόπο που να μπορούν να 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 ανταπεξέρχονται στο τι ζητάει η αγορά εκείνη τη στιγμή ή να μπορέσει ουσιαστικά να δημιουργήσει μια στάση άμυνα ή πιο επιθετική, αν αν έρθει κάποιο με κάποιο πιο innovative product από το δικό σου. Αυτό βέβαια έχει ένα restructuring. Μπορεί να έχει αρκετά άσχημο impact εσωτερικά όμω σε ανθρώπινο δυναμικό. Και ήμουν τυχερό, αρκετά τυχερό. ξεκίνησα να είμαι team manager από σχετικά μικρή ηλικία. Αλλά μία από τι μεγαλύτερε προκλήσεις που μου συνέβη, ήταν, πολλές φου... ε, ήταν στον τεχνολογικό τομέα ειδικά, ε, να έχεις ανθρώπους οποία, στην ομάδα σου, οι οποίοι είναι πραγματικά φανταστικοί, ε, να, να έχουν κάνει ένα εκπληκτικό performance, να έχουν παράγει game-changing αποτελέσματα για σένα την εταιρεία και την ομάδα, και να είναι σε ένα track, ας πούμε, π.χ. για μία προαγωγή. Και λόγω νέου restructuring ξαφνικά να βρίσκονται αντιμέτωποι με το να χάσουν τη δουλειά του ένα μήνα. Από εκεί που λες ότι ε, πάω για προαγωγή, γυρίζει όλο ο κόσμο ανάποδα 180 μοίρε και βρίσκεσαι στο κενό. Ε, και εκεί είναι πραγματικά που υπάρχουν πολλέ προκλήσει να, να μπορέσει ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να βρει, να δημιουργήσει μια θέση ή να βρει ένα κατάλληλο τρόπο. Να κάνει land αυτού του ανθρώπου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι τα σημαντικότερα assets τη εταιρεία, ώστε να μην υπάρξει κάποιο impact σε αυτού, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι σαν δικά σου σου παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Και εγώ έτσι το βλέπω. Θα έλεγα, α πούμε, π.χ. και εγώ σαν πατέρα δύο μικρών παιδιών, καταλαβαίνω πάρα πολύ το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιο dependency σε μένα στο να μπορέσω να σιγουρέψω να του δημιουργήσω δημιουργήσω ουσιαστικά αυτό το psychological security ουσιαστικά στο εργασιακό του περιβάλλον. Οπότε πολλές φορές αυτό που πρέπει να είναι δύσκολο και είναι challenging σε τα πολύ very fast-paced environment είναι να να καταλαβαίνεις ότι πολλές φορές ό,τι και να κάνεις, όσο καλός και αν είσαι, μπορεί δυστυχώς λόγω ενός άλλου εξωγενούς παράγοντα να κάποια πράγματα να μην έρθουν ακριβώς ε, όπως τα περιμένεις ή όπως και αντικειμενικά να αξίζει βάσει του performance σου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είναι σημαντικό, εκεί είναι να, να μπορέσει να, ε, να είσαι ένα, ο κατάλληλο manager, να έχεις αναπτύξει ε, ουσιαστικά το, το, leadership, ε, το leadership σου και το management σου και το network σου, ακόμα και ως στην εταιρεία, έτσι ώστε όταν ε, η ομάδα σου ή, ή κάποια άλλη ομάδα ε, έχει κάποιο impact από κάποιο restructuring ή άλλο, να μπορέσει αυτού του ανθρώπου να σιγουρέψει ότι θα συνεχίσουν την, την καριέρα του και δεν θα έχουν ουσιαστικά κάποιο κακό impact για την καριέρα του. Και μετέπειτα εννοείται και στο, στην προσωπική του ε, ζωή, γιατί όπω και να έχει ε, η, η επαγγελματική μα πορεία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και συνδεδεμένο με, με την προσωπική μα ζωή και υγεία και ευχαρίστηση.
0: Πολύ εντυπωσιακά αυτό που μα είπε και νομίζω και πολύ καλέ συμβουλέ για του επαγγελματίε του χώρου. Ε, εγώ σου ακούμε πολύ προσοχή και, και πραγματικά είναι ε, χρήσιμα και πολύ αυτά που μα είπε. Να έρθουμε στην τεχνολογία, yeah. λοιπόν, ε, όπω είπε, αλλάζουν γρήγορα τα πράγματα, νέε ναι, τεχνολογικέ τάσει, τι Rapping Technologies, είναι σήμερα εδώ, έρχονται στο μέλλον και να μα πει κάποια παραδείγματα εσύ, δηλαδή ποιε βλέπει.
1: Εννοείται. Ε, θα έλεγα αυτό που βλέπω κυρίως σαν νούμερο ένα ε, είναι βασικά το, τα applications του artificial intelligence και του machine learning στο healthcare. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δούμε στο κομμάτι του healthcare ε, θα έλεγα εμπορικά αποτελέσματα. Δηλαδή ένα commercialization αυτών όλης αυτής της δουλειάς που γίνεται στη τεχνολογία του healthcare. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά και τα δύο παραδείγματα που έρχονται στο μυαλό μου είναι το CRISPR Technology, το οποίο ουσιαστικά είναι gene editing, που πια αυτό που θα μπορούν να κάνουν, αυτό που θα μπορεί να γίνεται μέσω AI και machine learning είναι ακόμα και σε εμβριακό επίπεδο, αλλά και αργότερα σε σε επίπεδο ενηλικίωση θα μπορούν οι επιστήμονε να κάνουν αλλαγή απευθείας στο γονιδίωμα του DNA. Οπότε, αν υπάρχει κάποια αρρώστια εκεί πέρα, με αυτά τα μοντέλα θα μπορούν να την προλαβαίνουν, να δουν ότι στο, ουσιαστικά μέσα στο DNA υπάρχει προδιάθεση γι' αυτό και να φερούν ή να γιατρεύουν αυτό το γονιδίωμα, ώστε να μην ε, μπορεί ο ασθενής ή οποιοδήποτε ή ακόμα και Νοέμβριο να το, να, να, το, να το βάλει αυτό ουσιαστικά, θα αλλάξει τον τρόπο της ιατρικής με, 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 με ένα reactive τρόπο που έχουμε τώρα ουσιαστικά...
0: Προληπτικά, θα, ναι, προληπτικά ναι, ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά τώρα ναι. πια ξέρουμε ότι παθαίνεις κάτι και πας για να το αντιμετωπίσεις, εκεί θα το μπορείς να το αντιμετωπίσεις πριν ε, εξελιχθεί, γιατί ένα μεγάλο, ένα μεγάλο κομμάτι, το, εννοείται το τι είμαστε είναι στο DNA μας, έτσι και Πολλά πράγματα είναι και κουβαλάμε. Έχω διαβάσει τουλάχιστον μέχρι και 6-7 γενιέ DNA πίσω. Οπότε, πολλά πράγματα είναι ήδη γραμμένα στο, στον κώδικά μα. Αυτό που θα μπορέσει το CRISPR να κάνει, και νομίζω ήδη το κάνει, απλά όχι σε βαθμό ο οποίο είναι εμπορικά διαθέσιμο για όλου, να μπορεί να πηγαίνει στο γονιδίο μα, στο DNA, να κάνει τι αλλαγέ που χρειάζεται, ώστε να προληπτικά να φέρει ε, κάποια πιθανή αρρώστια που μπορεί να γίνει και αργότερα. Επίσης, και μας στην Alphabet μέσα, έχουμε κάνει acquisition μια εταιρεία, το, την DeepMind, η οποία κατάφερε να δημιουργήσει ένα, δεν το έλεγα προϊόν θα το έλεγα ένα μοντέλο AI, μοντέλο το Alphafold, το οποίο ουσιαστικά αυτό τι κατάφερε. Όταν δεν είχαμε καταφέρει για πάρα πολλά χρόνια σε επίπεδο γιατρικής ανθρωπότητα, να καταλάβουμε πόση πρωτεΐνη, από μια κλωστή, γιατί έχει μια μορφή κλωστή ουσιαστικά πρωτενη στην αρχή, ε, ε, ουσιαστικά πέσει από την πρωτενη, αλλάζει, γίνεται η αλλαγή και παίρνει τη μορφή τη πρωτενη, η οποία υπάρχει μέσα μα και είναι κομμάτι ουσιαστικά του μυϊκού μα συστήματο και όλων των οργάνων μα και αυτά που είναι ουσιαστικά παίρνει από μια μορφή κλωστή, σαν μια μορφή κορδέλα που μοιάζει με το DNA. Και δεν έχουμε καταλάβει ποτέ ποιοι είναι, είναι οι λόγοι και ποια είναι τα triggers που ουσιαστικά ε, κάνουν την αλλαγή αυτή τη πρωτενη, και ουσιαστικά αυτή η Δείχνει και πάλι μελλοντικά αν θα είναι υγιή ή θα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πιθανά προβλήματα υγεία στο συγκεκριμένο συγκεκριμένο οργανισμό. Αυτό που κατάφερε ουσιαστικά το Alphafold είναι να αποκωδικοποιήσει και βοήθησε πάρα πολύ και με με τον COVID να αποκωδικοποιήσει το πώ γίνεται αυτή η αλλαγή πρωτενη από το αρχικό τη στάδιο, που ουσιαστικά είναι σαν γλωστή, στο στο τελικό τη στάδιο που ουσιαστικά ε, γίνεται κομμάτι του DNA μας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να καταλάβουν ακόμα σε πάρα, πάρα πολύ αρχικό επίπεδο ε, και σε, σε, σε ατομικό επίπεδο σε έναν άνθρωπο πάλι αρρώστιες τις οποίες θα μπορεί να ε, αντιμετωπίσει, αλλά επί, επίσης και σε ιούς σε επίπεδο πάλι ε, πανδημίας ή όχι και πώς ένας ιός μπορεί να μεταλλαχθεί ε, ή μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε πάλι προληπτικά από τον αποφύγουμε μια κατάσταση σαν αυτή που συνέβη στο COVID-19.
0: Ε, και αν σκεφτεί κανείς ότι ας πούμε, πόσο σημασία δίνουν τα, τα συστήματα υγείας και λένε κάντε πρόληψη γιατί άμα κάνεις πρόληψη είναι και για τον ασθενή προφανώς καλύτερο ναι. αλλά είναι και απίρως φθηνότερο για όλους ναι. από ναι. ό,τι μετά. Φαντάσου τώρα αυτό το, το game changing που μας λες να μπορείς να το προλάβεις πριν καν εκδηλωθεί αρχίσεις. Α, να, ακριβώς. Θα
1: έχει, θα έχει α, τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά όχι μόνο σε επίπεδο υγεία και σε, σε ότι θα αυξηθεί πάρα πολύ και, ζωής, πίπεδο, ναι, ναι. Πιότητα και, πιότητα και το προσδόκιμο. Αλλά π.χ. θα το δούμε πολύ απλά. Και, ακόμα και στο budget ενός κράτους. Το, το τι θα πρέπει να, ένα δημόσιο σύστημα υγείας ε, να διαθέσει για ένα πληθυσμό. Χρήματα τα οποία μπορεί στο μέλλον αυτά να μην χρειάζονται να μπορούν να δοθούν π.χ. στην παιδεία. Να δοθούν στην τεχνολογία. Οπότε θα δημιουργήσει ένα πολύ πιο καλό περιβάλλον σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και, και θα βοηθήσει, νομίζω, γενικότερα και σε πολλούς άλλους ε, τομείς. Ε, τώρα, νομίζω, πέρα από, την, πέρα από την υγεία, κάποια παραδείγματα, τα οποία, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά, σίγουρα, ό,τι, ό,τι έχει να κάνει με το automation και τα robotics, θα είναι, νομίζω, κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο με το automation, το, το ξέρουμε, το, το πολύ απλό, το να, γράφουμε κάποιο κώδικα, ο οποίος κάνει automate, απλά κάποια πρόσφασες, αλλά νομίζω, ε, και στα, ε, ό,τι έχει να κάνει και πολύ με το manufacturing και με το supply chain. Ε, δηλαδή, θα, θα μπορέσουμε, π.χ. και με το... και με την, ε, ουσιαστικά και με τα driverless cars ε, και trucks και αυτά, να, να μπορέσουμε να μειώσουμε πάρα πολύ και, και τα ατυχήματα και να έχουμε ένα πολύ πιο efficient ε, supply chain. Αλλά, επίση, θα έλεγα και στο κομμάτι του κλασσικού automation, θα μπορέσουμε να έχουμε έναν προϊόντα και software, τα οποία ακόμα και κάποιος ο οποίος δεν, είναι, δεν χρειάζεται να είναι software engineer, να μπορεί να κάνει από μόνος του ένα, ένα automation. Οπότε, ε, θα τα κάνουμε με έναν πολύ απλό τρόπο, προσβάσιμα, σε οποιοδήποτε επίπεδο, ε, κάποιο skills, έχει κάποιο audience ή κάποιο υπάλληλο, να μπορεί να γίνεται πολύ περισσότερο efficient στη δουλειά του, από το να κάνει process τα οποία δεν το το βοηθάνει και είναι ιδιαίτερα χωρί να είναι ιδιαίτερα high value adding, να το πω πω έτσι.
0: Μιχάλη, η τεχνολογία βοηθάει την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας?
1: Ε, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά αν τα πάρουμε από σε πολύ ας πούμε, θεωρητικό επίπεδο, οι δύο τρόποι που μπορεί να αναπτυχθεί μια χώρα είναι μέσω του το να, μετα, να αυξήσει το έπτυξ, είναι είτε να έχει ένα πολύ καλό δημογραφικό προφίλ και να έχει την αύξηση του παραγωγικού δυναμικού της, είτε να αναμονάδα παραγωγικού δυναμικού να αυξήσει το, ουσιαστικά την παραγωγικότητά της. Η τεχνολογία αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι ουσιαστικά να αυξήσει την παραγωγικότητα του κάθε κάθε ανθρώπου. Αυτό το κάνει με το να κάνει ουσιαστικά να να κάνει eliminate όποια δουλειά ή οτιδήποτε το οποίο είναι χρονοβόρο και δεν έχει υψηλή προσθέμενη αξία και να βοηθήσει ουσιαστικά το εργατικό δυναμικό να κάνει focus εκεί που πραγματικά μπορεί. Οπότε δημιουργεί ένα scalability και νομίζω ουσιαστικά αν και θα, θα μιλήσουμε και αργότερα για το cloud, δημιουργεί ένα πολύ εύκολο scalability τεχνολογία, το οποίο δεν είναι labor-intensive ε, και μπορείς να κάνεις ε, ένα, ένα, ένα πολύ μεγαλύτερο reach-out σε ένα, ας on on-demand basis πολύ, πολύ απλούστερα ε, και χωρίς να χρειάζεται ουσιαστικά να έχεις και το, το τέλειο δημογραφικό προφίλ και νομίζω και στην, στην περίπτωση της Ελλάδας που έχουμε ένα κακό δημογραφικό προφίλ Νομίζω ότι η τεχνολογία είναι, πρέπει να είναι ο βασικό μοχλός τη οικονομική ανάπτυξη, γιατί έχουμε καλό επίπεδο, θα έλεγα, πολύ καλό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Ε, και μπορούμε, αν κάνουμε focus ε, στο, στα σωστά κομμάτια τη τεχνολογία, να, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, έχοντας, ακόμα και, και έχοντα ένα κακό δημογραφικό προφίλ, θα μπορούσαμε να, να αυξήσουμε πα, κατά πάρα πολύ το, το ΑΕΠ και αν καταφέρουμε και αυξήσουμε την παραγωγικότητα, και που σημαίνει, ε, επειδή αυτό είναι ένας κύκλος, αν αυξήσουμε την παραγωγικότητα, που σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε περισσότερο πλούτο, γίνουμε πιο εξωστρεφείς, εκεί θα αυξηθεί ουσιαστικά και η, και η ποιότητα ζωής, να το πω πολύ απλά, έτσι, και θα μπορέσει να φέρεις και άλλο και εργατικό δυναμικό, να προσελκύσεις εργατικό δυναμικό από άλλες χώρες, οπότε εκεί ουσιαστικά αρχίζεις με ένα και θα δημιουργήσει και ένα περιβάλλον πολύ καλύτερο και πιο φιλικό στο, στην ανάπτυξη οικογενειών και, περιβα... και εργασιακού περιβάλλοντο και ευκαιριών. Οπότε εκεί ίσως αρχίσεις και ίσω αρχίζει και φτιάχνει και το δημογραφικό σου προφίλ ανάλογα και να παίρνει και τα benefits και από αυτό τον παράγοντα.
0: Όπω το είπε, είναι ένα κύκλο είτε προ την καλή είτε προ την κακή κατεύθυνση. Δυστυχώ ναι. δουλεύει και στην άλλη φορά. Ναι, <laughs> ακριβώ. Ναι. Αλλά η προσπάθεια πρέπει να είναι έτσι το περιέγραψε. Ε, Ανέφερες στο cloud, είναι ε, το, 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 το κομμάτι σου. Ε, ε, είναι σήμερα η μετάβαση στο cloud, σε cloud πλατφόρμες για μια επιχείρηση, μια απαραίτητη κίνηση και πώς μπορεί αυτό να συμβάλλει σε μια μελλοντική επιτυχία και βιωσιμότητα.
1: Νομίζω ότι ναι, θα, η, απ- η απάντηση είναι ναι, ότι είναι απαραίτητη γιατί υπάρχουν κάποια Ουσιαστικά, αυτό που μπορεί να δώσει μια cloud πλατφορμα είναι δύο, τρία-τέσσερι πυλώνε ουσιαστικά, οι οποίοι θα σιγουρέψουν τη βιωσιμότητα και την επιτυχία μελλοντικά μια επιχείρηση. Το πρώτο, νομίζω, το ακουμπήσαμε ήδη και ήταν το θέμα του του scalability. Ουσιαστικά, μπορεί να έχει ένα on demand περιβάλλον χωρί να χρειάζεται να επενδύσει πάρα πολλά χρήματα ή να έχει κάποιο πολύ, ας πούμε, complex uh, IT infrastructure, το οποίο πρέπει να φτιάξεις για σένα, ε, ουσιαστικά να μπορείς να κάνεις, να κάνεις reach out και να τα προϊόντα σου και τα services σου σε πάρα, πολλές, σε πάρα πολλούς καταναλωτές, σε πάρα πολλές χώρες, ε, πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό παλιότερα δεν, δεν γινόταν, δεν μπορούσε να γίνει, γιατί θα έπρεπε να, να επενδύσει χρήματα, να έχεις ουσιαστικά το γεωγραφικό presence σε μια συγκεκριμένη χώρα, ώστε τα, να μπορούν οι σερβέρες σου ε, να, μην, ε, να μην έχουν latency και performance issues για τη, για τη συγκεκριμένη αγορά. Απλά πια με την cloud platform αυτά όλα μπορείς να τα κάνεις ε, στο θέμα του scalability πάρα πάρα πολύ εύκολα. Επίσης είναι και το θέμα του κόστους, έτσι. Νομίζω ότι αν και μπορεί να χρειαστεί στην αρχή ένα αρχικό, ας πούμε, investment ε, ποσό ε, για μια μετάβαση στο cloud, ε, μελλοντικά, στο long-term, το, το κόστος είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλό, με το να χρειάζεται να, δι, να, να, να έχεις το δικό σου ε, maintenance αςούμε, και investment στο IT infrastructure, το οποίο, αν το σκεφτούμε, αυτό το economy of scale που ουσιαστικά δημιουργείς και όλα αυτά τα χρήματα που σώζεις ε, με το να είσαι στο cloud, μπορείς να τα επενδύσεις ουσιαστικά στο R&D σου για καλύτερα προϊόντα, Μπορείς να το επενδύσεις στο Salesforce, ε, όχι, όχι στην πλατφόρμα του Salesforce, αλλά στο δικό σου... Στο ε, δικό
0: πωλήσεων, ναι.
1: Στο δικό πωλήσεων ναι. ουσιαστικά, ώστε να κάνεις growth και καλύτερο business development, οπότε έχει πάρα πάρα πολλά ε, θετικά στο κομμάτι του, του να σώζεις χρήματα και να τα επενδύσεις ουσιαστικά για το growth σου. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ε, χρησιμοποιεί προϊόντα ε, και services και apps, τα οποία τα τα, τα, χρησιμο, τα, τα, τα κάποιοι από κάποιες καλύτερους μηχανικούς στον κόσμο. Δηλαδή έχεις μηχανικούς της ΚΛΑ, της Google, της Amazon ή της Microsoft, ας πούμε που είναι οι τρει hypers, hyperscalers, που κάνουν development κάποια από τα top services που, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται η δική σου μηχανική πολλά από τα services να τα δημιουργήσουν ήδη, αλλά μπορούν να, να χρησιμοποιήσουν αυτά που υπάρχουν ήδη ή να χτίσουν πάνω στο, σε ένα infrastructure, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Και νομίζω το πιο σημαντικό κομμάτι είναι και το κομμάτι του security επίσης, και το compliance με, με πολλά regulations που υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή και ό,τι έχει να κάνει με το privacy. Ας πούμε τώρα, στη μας, ε, να πω για τη δική μας περίπου που την ξέρω καλύτερα, στην στη Google, το security που έχουν οι πελάτες μας, είναι το ίδιο security που, που έχουμε εμείς στο, security, στο search engine μας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι, αν όχι το top, ένα από τα καλύτερα security infrastructure στον κόσμο, το οποίο σιγουρεύει ότι όλα τα search και τα data ε, δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο, ε, ότι δεν είναι ε, vulnerable σε επιθέσεις εξωτερικά. Οπότε αυτό ακριβώς το ίδιο security infrastructure, αυτό το ίδιο infrastructure έχεις και εσύ ε, σαν, ε, σαν πελάτης. Οπότε αυτόματα δημιουργείς ένα οχυρό, ουσιαστικά, για τους πελάτες σου και για την εταιρεία σου, χωρίς να κάνεις κάποιο ιδιαίτερο investment και χρησιμοποιώντας όλο αυτό το high-class infrastructure,
0: να το πάντα το πίστευα αυτό και σου είπα και πριν μια μικρή ιστορία με την Google, αλλά τώρα που το ακούω, αισθάνομαι ακόμα πιο σίγουρος που το ακούω από μέσα, δηλαδή, για τι δικέ μα υποδομέ.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι ακριβώς, δηλαδή χρησιμοποιεί το, οι υποδομές που έχετε και το security που έχουν οι πλατφόρμες, ακόμα και το απλό το workspace, ας πούμε, που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιο, είναι ακριβώς το ίδιο που χρησιμοποιούμε εμείς για το Search, για το search Engine.
0: Να, να περάσουμε, να μιλήσουμε και λίγο για το δημόσιο τομέα. Ε, γενικά, πώς βλέπεις το δημόσιο τομέα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσον αφορά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Ναι. Ε, ο
1: δημόσιο τομέα, σαν και θα έλεγα, δεν είναι το, το κομμάτι τη ειδικότητά μου, αλλά έχω δουλέψει με ανθρώπου οι οποίοι είναι. Θα έλεγα ότι αυτό και δεν είναι σίμωνο για την Ελλάδα σχ, σχ, γενικά. Επειδή ακριβώ είναι δημόσιο τομέα, είναι, είναι αρκετά χάρη, είναι πολύ regulated, υπάρχουν πάρα πολλέ νομοθεσίε γύρω του. και κινείται πολύ πιο αργά από ό,τι κινείται ο, ο ιδιωτικό τομέα. Νομίζω βέβαια έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ειδικά από την. Είναι ένα από τα του COVID, βασικά, που ανάγκασε μεγάλα κομμάτια του δημοσίου τομέα να ψηφιοποιηθούν. Ε, οπότε, νομίζω, είδαν πάρα πολύ όλα αυτά τα, τα benefits τώρα της ψηφιοποίησης στο δημόσιο τομέα. Οπότε, ε, θεωρώ ότι γίνανε πάρα, πάρα πολλά βήματα και, και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι γίνανε πάρα, πάρα πολύ σημα, σημαντικά, σημαντικά βήματα. Απλά το κομμάτι ε, του το προβλήματος στον ιδιωτικό, στο, στο δημόσιο τομέα, είναι, όπως είπα, οι νομοθεσίες γύρω του και ότι υπάρχει γραφειοκρατία και είναι πολύ δύσκολο να πάρθει μια απόφαση και είναι πολύ λογικό γιατί μιλάμε για πάρα πολύ ευαίσθητα δεδομένα που κατέχει ο δημόσιος τομέας είτε έχει να κάνει με, με δεδομένα τα οποία οικονομικού περιεχομένου, άμυνας, είναι πάρα πολύ όλα σημαντικά. Ε, αλλά και επίσης το πρόβλημα επίσης έγινε στο γεγονός ότι Επειδή ακριβώ κινείται αργά, έτσι και η εκπαίδευση πολλών ανθρώπων και υπαλλήνων που καταρτίζουν τον δημόσιο τομέα, δεν είναι στο ίδιο pace με αυτού που δουλεύουν στον στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, και να πα πολλέ φορέ να δουλέψει και να να εξηγήσει κάποια πράγματα, δεν μπορεί να πα από το Α στο Ω σε μια στιγμή. Πρέπει να ξεκινήσει από το Α στο Β στο Γ. Οπότε, παίρνει πάρα πολύ περισσότερο χρόνο το να εξηγήσει και να τα benefits και να φτιάξει ένα καλό business case για το πώ θα βοηθούσε αυτό στο, στο δημόσιο τομέα. Θεωρώ, παρόλα αυτά, ε, έχουν γίνει πάρα, καλή, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και λόγω του COVID και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Σίγουρα, στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πίσω σε κάποια πράγματα στο δημόσιο τομέα, αλλά νομίζω ότι γίνανε πραγματικά άλματα τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ε, και, και πιστεύω απλά ένα λάθος που ίσως είχε γίνει στην αρχή στην Ελλάδα ήταν το ότι ψηφιοποιήσαμε τα πρόσεσει που ήδη υπήρχαν. Δηλαδή. Δέντες...
0: τη γραφειοκρατία. Του yeah. χειροποίησαμε. Κάναμε γραφειοκρατία στο τετράγωνο.
1: Ακριβώ. Ουσιαστικά το μόνο που κάναμε ήταν απλά να σώσουμε. Και καλά, καλό ήταν και αυτό να σώσουμε χαρτί και δέντρα ουσιαστικά. Με αυτή την έννοια. Αλλά δεν κάναμε πιο εύκολο τον τρόπο για τον πολίτη μέσω τη τεχνολογία. Οπότε νομίζω αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε σαν επόμενο βήμα είναι μέσω τη ψηφιοποίηση να δημιουργήσουμε. Ουσιαστικά και το αντίστοιχο customer service ή και το, τα αντίστοιχα πρόσθετα τα οποία θα είναι πολύ, πολύ πιο εύκολα για τον, για τον πολίτη μέσω τη ψηφιοποίηση. Από το απλά να ψηφιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία που έχουμε.
0: Έχω μια μικρή ωραία ιστορία εδώ να σου πω. Πριν 10 χρόνια που ασχολιόμασταν πιο πολύ με αυτά, σε υπηρεσία, μην μπούμε την υπηρεσία, οικονομικού όμω περιεχομένου, λοιπόν, μπήκε πληροφοριακό σύστημα για την διακίνηση των τιμολογίων, ενταλμάτων, πληρωμών κτλ. Πάρα πολύ ωραία, φανταστικά, πού κατέληξε το πράγμα. Γινόταν η διακίνηση ψηφιακά και ταυτόχρονα οι υπάλληλοι, για να αισθάνονται ασφάλεια, διακίνησαν τα πράγματα και με χαρτί, με την παραδοσιακή σφραγίδα κτλ. Και αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογία, αλλά είναι και θέμα γνώση, κουλτούρα και εκπαίδευση, σκύλο yeah. δηλαδή. Yeah. Και yeah. αυτό ξέρει, αποτυπώνεται και στο ΤΕΖΙ, που είναι ένα δείκτη ευρωπαϊκό για την υιοθέτηση τεχνολογιών. Yeah. Ένα μεγάλο κομμάτι και που η Ελλάδα ειστερεί αλλά και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε είναι ακριβώ εκεί στι ψηφιακέ δεξιότητε και ο ο ψηφιακό αναλφαβητισμό. Ναι. Νομίζω ότι το εντόξευσε πολύ καλά αυτό και εκεί πρέπει να εστιάσουμε παράλληλα.
1: Σίγουρα, 100%. Και νομίζω ότι εντάξει, τώρα (laughs) δεν ξέρω, μπορεί κάποιο να με ακούσει και να με θεωρήσει και δεν ξέρω κακό ή λάθο αυτό που θα πω. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει και στο δημόσιο τομέα να υπάρξει ένα αντίστοιχο. μία αντίστοιχη τύπο αξιολόγηση όπως γίνεται στον ιδιωτικό. Γιατί νομίζω μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσεις ουσιαστικά τα τα incentives στου υπαλλήλους να μπορέσουν να να, να ανεβάσουν τα skills τους ουσιαστικά, έτσι. Και σε αυτού που πραγματικά τα πάνε να τους ανταμείψεις καλύτερα. Δεν δεν εννοείται ότι δεν είναι η κατι η αξιολόγηση, έτσι. Πολλές δυστυχώ το βλέπουμε έτσι, ειδικά στο δημόσιο τομέα. Αλλά θα είναι ο μόνος τρόπος, ε, πραγματικά, να, να δώσεις και το, και το, και το growth στους ανθρώπους, ε, γιατί πραγματικά, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν και το σύστημα δεν τους αφήνει να εξελιχθούν ε, και θα έχεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο, στο να κάνεις σημαντικέ αλλαγές.
0: Να περάσουμε σε αυτούς που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, όπως ναι. εσύ, Είσαι στη Σιγκαπούρη με την οικογένειά σου. Θα ήθελα να μου πεις και εδώ λίγο για το περιβάλλον. Μου, μου, μου μιλήσαμε πριν και εντυπωσιάστηκα ε, και για την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα και την εργασιακή ζωή και βέβαια να εστιάσουμε στο γιατί όσοι εργάζονται στο εξωτερικό διστάζουν να επιστρέψουν και τι πρέπει να αλλάξει αυτό. Ναι.
1: Ε, αυτό που θα πω κάποια, τα οποία σίγουρα είναι, όπως τα βλέπω εγώ προσωπικά σαν Μιχάλης, αλλά φαντάζομαι θα, θα αγγίζουν πολλά κομμάτια και πολλών άλλων ανθρώπων. Θα έλεγα, ο πρώτος λόγος είναι και ένας λόγος ο οποίος φεύγουμε και πάρα πολύ για το εξωτερικό και έχει, έχει να κάνει και με την αναξιοκρατία πολλές φορές που υπάρχει στην Ελλάδα. Και όταν μιλάμε για αναξιοκρατία δεν μιλάμε μόνο για, ας πούμε, π.χ. Το δημόσιο τομέα ή ότι έχει να κάνει με άλλα πράγματα, αλλά πολλέ φορέ έχει εντριφήσει και συνδυωτικό τομέα στην Ελλάδα. Και όπω πριν μιλάγαμε για, για τη Σιγκαπούρη και λέγαμε ε, για το πώ κατάφερε μια τέτοια χώρα να ε, ουσιαστικά να καταφέρει από ένα πάφτοχο ψαροχώρι να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Ένα απόδητήσει, ουσιαστικά είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που είπε ήταν ότι the best man for the best job. Δεν θα έχουμε καθόλου. Ε, Καθόλου ουσιαστικά ε, δεν, δεν κάνουμε challenge καθόλου αυτό. Ο, ο πιο καλό θα παίρνει, ο κατάλληλο άνθρωπο θα παίρνει την κατάλληλη δουλειά και δεν θα υπάρχει κανένα, καμία αμφισβήτηση γι' αυτό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούν και μπορούν ακόμα να βάζουν του κατάλληλου και του πιο ικανούς ανθρώπου στι δουλειέ οι οποίε του χρειάζονται, ώστε να μπορέσουν να τραβήξουν ε, όλη τη χώρα και το, τη, τη, την ποιότητα ζωή και να εξελιχθεί μια χώρα. Ε, το, αυτό το επίση, κάτι το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό στην Ελλάδα, ε, θα έλεγα όχι πάντο, Νομίζω ότι σε είναι τα πράγματα αρκετά καλύτερα, αλλά αν το πάρουμε συνολικά, σαν, συνολικά σαν, σαν περιβάλλον, ε, σε πολλέ επιχειρήσει θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμα μια, ένα, μια, ένα τύπο ιε, ιεραρχική κουλτούρας, η οποία δεν βοηθάει πάρα πολύ του νεότερου να εκφράσουν ιδέε, να μπορούν να έχουν ένα περιβάλλον στο οποίο να είναι driven ε, και να έχουν την ελευθερία να μπορέσουν να δώσουν το, όλο το innovation που έχουν μέσα τους ουσιαστικά και λειτουργεί πολύ top-down αυτό το να, να είναι πολύ πιο flat και horizontal ουσιαστικά το, το idea sharing. Οπότε όταν λειτουργεί σε μια κουλτούρα στην οποία παίρνεις μια ε, εντολή ή πρέπει να ε, σου εξηγούν ότι πρέπει να κάνει αυτό, αυτό και αυτό και σου περιορίζουν τι ικανότητε σου με αυτό που μπορεί να εξελιχθεί και ακόμα και αν θε να πει κάτι, να αλλάξει κάτι, να υπάρχει ουσιαστικά resistance στο change, γιατί σου λέει Έλα, 20 χρόνια το κάνουμε τώρα έτσι, τώρα θα αλλάξουμε ότι θα μα το πει εσύ ο πτριγά στο ότι. Ποιο έχει που θα το (laughs) πει. Θα το πει σήμερα έχουμε 30 χρόνια εδώ πέρα. Ακριβώ αυτό, μια τέτοια τύπου κουλτούρα μα εμποδίζει πάρα πολύ, θα έλεγα του νερότερου, να να κάνουμε, να κάνουμε αλλαγές, κάτι το οποίο θα έλεγα στο εξωτερικό κατά κύριο λόγο δεν, δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί έτσι. Ε, οπότε αυτό, μαζί πάνε και περιορισμένε δυνατότητε εξέλιξη. και αυτό έχει να κάνει πολύ και ότι με το... είμαστε μια αγορά η οποία είναι πολύ εσωστρεφής. Ε, νομίζω για πολλά χρόνια είμαστε απλά ευχαριστημένοι με το να πουλάμε εσωτερικά, ουσιαστικά τα προϊόντα μας, τα, προϊόντα μας, τα services μας και ουσιαστικά το μόνο εξ, από τα λίγα εξωστρεφή ε, industry που είχαμε ήταν ο τουρισμό, που κι αυτό έρχονταν οι ξένοι σε εμά. Ουσιαστικά από το να δίνουμε εμεί κάτι προ τα έξω. Οπότε, Αυτό το περιβάλλον δεν βοηθάει πάρα πολύ ένα νέο, ο οποίο νιώθει έχει την ενέργεια και θέλει να αλλάξει να, και να κάνει πράγματα τα οποία θα έχουν ένα σημαντικό impact, να τα κάνει. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να αφήσει την πατρίδα να του, να βγει έξω και να σταθεί στα πόδια του και να τα, να τα κάνει εκεί. Ε, αν μπορέσουμε σίγουρα να, να φτιάξουμε αυτά, και νομίζω ότι πολλοί πολύ νεότεροι Έλληνες, οι οποίοι δουλεύουν και στην Ελλάδα ή είμαστε στο εξωτερικό, ε, μπορούμε, να τα μπορούμε να τα αλλάξουμε. Απλά θα πρέπει να, να δουλέψουμε όλοι μαζί, να, μην, να, να θα έλεγα να υπάρχει περισσότερο συνα, συναγωνισμός αντί ανταγωνισμός ε, μεταξύ μας ε, και να δούμε ότι Δουλεύοντα όλοι μαζί, ε, δεν, θα, δεν είναι ότι θα φτιάξουμε μόνο σε αυτούς μας, αλλά θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλη τη χώρα και ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και μια εξέλιξη και για εμάς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αργότερα. Τώρα, σαν γονιός πια, θα έλεγα τα, κάτι επίση το οποίο μου δημιουργεί έτσι, ε, για την επιστροφή στην Ελλάδα, μου δημιουργεί, θα, θα το έλεγα έτσι λίγο, ε, όχι, όχι πρόβλημα, όσο το ότι σκέψεις, να το πω πολύ απλά, είναι επίσης και το επίπεδο ε, παιδιάς ε, που έχουμε, ακόμα και σε ιδιωτικά σχολεία και στα δημόσια. Εγώ δημόσιο σχολείο τελείωσα ε, στην Ελλάδα. Ε, και ξέρω τις παθογένειές του, τις έχω, τις έχω ζήσει και εγώ σαν μαθητής. Ε, αλλά ακόμα και τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία που έχουμε στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια σύγκριση με το τι ε, μπορεί να προσφέρουν ιδιωτικά σχολεία στο, στο εξωτερικό. Έτσι. Ε, ε, Ας πούμε, ένα πολύ απλό παράδειγμα. το ας πούμε, η κόρη μου είναι 4, 5 ετών, του χρόνου θα είναι 6, θα πάει πρώτη δημοτικού και ξέρω ότι στο σχολείο θα αρχίσουν να μαθαίνουν ε, το digital footprint, το τι είναι. Και πώς ε, θα μπορέσουν, μέσω του digital footprint τους, ε, να, να μπορέσουν να, να προστατεύσουν τις αυτούς τους εναντίον cyberbullying, κάποιον ο οποίος να μπορεί να, μέσω να τους ξεγελάσει μέσω κάποιας πλατφόρμας και να τους σωθήσει σε κάτι που δεν πρέπει να να γίνει. Και μέχρι ακόμα και μαθαίνουν από πολύ μικρά ρομποτική και βασικό κώδικα. Δηλαδή, ξέροντας, βλέπουν πια ότι, και θα νομίζω θα το συζητήσουμε αυτό και λίγο αργότερα, βλέπουν πια ότι να έχεις coding skills δεν είναι πια κάτι μόνο για τον τον προγραμματιστή. Είναι απαραίτητος σε πάρα πολλά disciplines. Οπότε, βλέπουν το μέλλον. Και ουσιαστικά φτιάχνουν την παιδεία έτσι και με έναν τρόπο ο οποίο είναι είναι καλό και κατάλληλο για τα παιδιά και για το μέλλον. Και όχι με έναν τρόπο ο οποίο ουσιαστικά σου δίνει ένα βιβλίο. Και σου λένε: Πάρτο, μάθε το παπαγαλία και έλα, δω εξετάσει για να το περάσει. Και σε ένα χρόνο τα έχει ξεχάσει όλα. Οπότε θα έλεγα η παιδεία. Και το τελευταίο, κάτι το οποίο και προσωπικά με ενοχλεί και θα ήθελα να δω να αλλάζει στην Ελλάδα και νομίζω και ενοχλεί πολλού νέου. Είναι και η ανοχή στη μικροπαραβατικότητα, να το πω πολύ απλά. Δηλαδή, ε, όταν ξέρεις π.χ. ότι θα, θα, ο, ο άλλος οδηγάει να βγεις το βράδυ και ο οδηγάει μεθυσμένος και λες θα βγω να οδηγήσει το βράδυ και κάτσε να προσέχω, μην γίνει καμιά στραβή ε, και δεν υπάρχει, κα, υπάρχει απόλυτα τιμωρησία σε
0: αυτό. Ε, το τώρα... φαρκάρεις στην μπάρα αμέα ή για τα καροτσάκια των περιών που βλέπω Α, να πέρας, πέρας μαμά και και κινδυνεύει ναι. να κατέβει τον δρόμο, ναι, ναι.
1: και έχει okay, τίποτα, και άμα πει και κάτι, μπορεί να σου βάλει και ένα μαχαίρι, να σου ρίξει μια μπουνιά, ε, που ναι, τι ναι, είπες ναι. Και... να βρεις και τον πελά σου. ναι. Να βρεις και τον πελά σου και... Και, και, να... και θα τον βρεις και δεν θα πάθει και τίποτα στο τέλος, δηλαδή, και δυστυχώς είναι έτσι, οπότε όλα αυτά, σε γωνι... αυτά είναι σαν ο ουσιαστικά, έτσι. Ε, ε, Συν ένα περιβάλλον το οποίο δεν βοηθάει πάρα, πάρα πολύ στην εξέλιξη ε, του θεωριατικού δυναμικού, ε, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν ε, για να αρχίσουν να επιστρέφουν. Και νομίζω ότι, α πούμε, π.χ. Ένα, ένας λάθος τρόπος που το βλέπουν ε, και στην πολιτική, νομίζω γενικότερα, και, α, και άνθρωποι που είναι και στην Ελλάδα, δεν είναι καθαρά το οικονομικό κομμάτι που κάποιον στο εξωτερικό. Αυτό θα έλεγα είναι ότι είναι ένα additional benefit, να το πω πολύ απλά έτσι. Αν μπορούσαμε να είχαμε ένα πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον και να, ουσιαστικά και να, οι αποδοχές να ήταν βάση του κόστου ζωή τη χώρα, απλά και ότι μπορεί να εξελιχθεί και να φέρεις ουσιαστικά να κάνει κάτι το οποίο είναι impactful και να ε, είσαι σε ένα ε, καλό εργασιακό περιβάλλον με εξέλιξη, ε, να μπορεί να προσφέρει τη χώρα σου και να έχει και ένα κατάλληλο τρόπο ζωή για τα παιδιά και την οικογένειά σου, θα ήμασταν νομίζω πολύ λιγότεροι έλεγνω στο εξωτερικό και, και Όπω επίση θα ήταν και πολύ περισσότερη ξένη στην Ελλάδα.
0: Αυτό Είναι πολύ σημαντικό που λε γιατί έχουν μεγάλη σημασία οι πολιτικέ που εφαρμόζονται. Και, και πάνω σε αυτό που είπε, νομίζω ότι υπήρξε κάποια στιγμή ένα πρόγραμμα που έλεγε Ελάτε έλαινε στο εξωτερικό και θα πάρετε 3 ή τέσσερι ευρώ να δουλέψετε εδώ. Ε, δεν φτάνει ο Ναι,
1: ε, ναι δεν δε, δε είναι. αλλά και ακόμα και νομίζω ότι αυτό που κάνει για του Έλληνε στο εξωτερικό που είναι μια εφταετία με τον μειωμένο φόρο τώρα και αυτά. Οκ, okay,
0: ναι, καλό.
1: Αλλά όχι αρκετό για να σε κάνει να γυρίσει
0: πίσω. Ναι. Ε, Αναφέρθηκε στι δεξιότητες, εντυπωσιακό αυτό για το Digital Footprint και την έκθεση των παιδιών, ουσιαστικά, στο, στον ωκεανό της πληροφορίας, στο δίκτυο. Ε, μιλώντας για δεξιότητες, για να καταφέρει κάποιος να εργαστεί σε εταιρείες, σαν την Google, την Microsoft, την Amazon, έτσι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, ποιες δεξιότητες πρέπει να έχει.
1: Ε, θα έλεγα ότι... Ειδικά ξεκινώντας σε ένα επίπεδο πιο junior, που κάποιος πούμε, να μην πάρουμε κάποιον ο οποίος είναι σε ένα management ή ένα executive level, νομίζω τα χαρακτηριστικά τα οποία κοιτάμε και τα οποία κοιτάμε εννοείται και σε μεγαλύτερα επίπεδα, το πιο σημαντικό είναι να, αυτό που λέμε ουσιαστικά να μπορείς να εξελιχθεί και να κάνεις thrive μέσα στην αβεβαιότητα. Ζούμε σε πάρα πάρα πολύ, είναι ένα πάρα πολύ, όπως είπα, fast-paced περιβάλλον. Τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και δεν θα σου πει, και δεν είναι καθόλου top-down. Δεν θα σου πει κανείς το, το, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι 1 2 3 4 Οπότε για να είσαι successful και να σε αυτό το περιβάλλον, έχοντας να κάνεις με, δίπλα σου με πάρα πολύ εξημενούς ανθρώπους, θα πρέπει να, ουσιαστικά, να, να μπορείς να κάνεις navigate και να φτιάξεις Ο ίδιο τη δουλειά σου και να βρει να κάνει κάτι το οποίο θα μπορέσει να έχει ένα καλό impact, ουσιαστικά. Οπότε, κάποιο ο οποίο έχει μάθει ή λειτουργεί με έναν τρόπο που να του λένε ακριβώ το τι πρέπει να κάνει, θα θα τα βρει πάρα πολύ δύσκολα σε μια εταιρεία τεχνολογία. Δηλειτουργούν αυτέ οι εταιρείε, θα έλεγα, παράλληλο το μέγεθό του, ακόμα σε σε κάποιο επίπεδο κουλτούρα σαν startups. Σαν τεράστιες startups, να το σκεφτούμε έτσι. Οπότε θα πρέπει να έχεις ένα πολύ επιχειρηματικό ε, μυαλό ή τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων και να χτίζεις πράγματα ε, τα οποία ουσιαστικά θα κάνουν value ε, στο, στο κομμάτι που δουλεύεις. Και ακριβώς επειδή λει, λειτουργεί σε μια κουλτούρα τύπου startup θα πρέπει να είσαι ok με το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά θα είναι failures. Ε, και επειδή, είναι επειδή... σημαντικό. Ναι, επειδή και να τα δει τα failures σου αυτά, σαν, εννοείται σαν ένα opportunity για να μάθει και να κάνει κάτι ε, καλύτερο την επόμενη φορά και όχι να σε, πάρει, να σε πάρει από κάτω. Οπότε, όλο αυτό το growth mindset ουσιαστικά που, που προμοτάρετε και νομίζω σωστά προμοτάρετε και για τι τεχνολογίες τη τεχνολογία, γιατί είναι ακριβώ ο τρόπο που ε, λειτουργούν, είναι ότι δεν πρέπει να είσαι σε ένα συνεχέ ε, learning mode να μαθαίνει. Οι αποτυχίε σου να είναι μαθήματα και ουσιαστικά να, είσαι πά, να αποδέχεσαι πάρα πολύ την αλλαγή. Η αλλαγή είναι το μόνο σταθερό που συμβαίνει. Δηλαδή, ανά μήνα, δίμηνο, τα πάντα τα πράγματα ε, αλλάζουν πάρα, πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να, ουσιαστικά να είσαι πάρα πολύ σαν το χαμελέοντα που αλλάζει το χρώμα του όπου ε, βρίσκεται, να έχεις αυτό το φοβερό, πούμε, adaptability. Ε, κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τι εταιρείε είναι, επειδή ακριβώ είναι πολύ flat, και το, η κουλτούρα είναι πολύ πολύ καλή στο να μπορεί κάποιος να, ε, ε, να, να πει, ούτε, την, την, την άποψή του ή να φέρει ιδέε, ε, να μην φοβάσαι να κάνεις challenge στο status quo. Ε, ουσιαστικά, αν βλέπεις ακόμα και ένα μεγάλο executive να λέει κάτι το οποίο εσύ δεν συμφωνείς με αυτό, αλλά έχεις τα data και το, το σωστο backup για να το κάνεις αυτό, πρέπει να υψώσει τη φωνή σου και να πεις ότι, ότι διαφωνώ και, ξέρεις, να, και να ξέρεις ότι η άποψή σου και η φωνή σου έχει αξία. Γιατί δεν προσλαμβάνεσαι σε μια τέτοια εταιρεία για να σου πούνε τι να κάνεις. Προσλαμβάνεσαι για να έχεις ένα μυαλό που θα του πεις «Παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ με τη δική μου οπτική τα βλέπω έτσι τα πράγματα». Και ίσω είναι καλύτερα έτσι να τα κάνουμε για τον ένα, δύο, λόγου, γιατί τα data μου λένε αυτό και όχι αυτό που ας πούμε, μπορεί να λέει ένα executive. Οπότε και ουσιαστικά και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σαν σαν επίπεδο ας πούμε σε ένα characteristic σε μια κουλτούρα. Επίσης εννοείται το κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι by default πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατό στο execution, δηλαδή στα deadlines και οτιδήποτε και δεν δεν υπάρχει νομίζω κανένα περιθώριο ε, λάθους ε, με, με την έννοια ότι ναι το περιβάλλον, η κουλτούρα τα πάντα είναι πάρα πολύ ωραία, δυνατά, αλλά α, απ' την άλλη είσαι, το expectation είναι ότι το execution είναι πάρα, πάρα πολύ δυνατό και, το, και συνήθως είναι γιατί ακριβώς το περιβάλλον σου δημιουργεί τις κατάλληλε προϋποθέσεις ώστε να έχεις ένα efficient και πολύ, πολύ δυνατό execution στα, σε αυτά που κάνει. Κάτι τελευταίο και νομίζω είναι λίγο πιο χαρακτηριστικό, νομίζω το το... ακουμπήσαμε λίγο στην προηγούμενη ερώτηση, είναι ότι σε αυτές τις εταιρείες τεχνολογίας και νομίζω όπως είπα και αργότερα και σε άλλες άλλες εταιρείες, ένα βασικό level προγραμματισμού θα πρέπει να να το ξέρει κάποιος. Γιατί δεν είναι πια μόνο στα κομμάτια του engineering, αλλά επειδή υπάρχει όλο αυτό το... Ουσιαστικά, το, το shift, οι το, απόφαση να είναι πάρα πολύ data-driven. Τα πάντα να είναι πάρα πολύ efficient, να υπάρχουν automations και αυτά. Ακόμα και όταν δουλεύεις στο HR ή δουλεύεις στο, στο finance ή σε έναν ρόλο ή στο legal, οι οποίοι είναι λιγότερο τεχνική να το πω πολύ απλά έτσι, ε, ένα, μια, ένα βασικό SQL ή Python ή R θα, θα πρέπει καλό είναι να το ξέρεις, γιατί θα δίνει φοβερό αβαντά. Στο τι, μπορεί, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει η δουλειά σου. Και είμαι σίγουρο ότι αργότερα θα είναι βασική προπόθεση για πάρα πολλέ από αυτέ τι δουλειέ. Όπω είναι ήδη 10 χρόνια, 13 χρόνια πριν που ξεκίνησα να δουλεύω που δεν ήταν, σήμερα είναι βασική προπόθεση στι τελετέ τεχνολογία όταν προσλαμβάνουμε κάποιον από το Πανεπιστήμιο. Να, ακόμα και να μην είναι computer science, το background του ή κάτι σχετικό, να έχει μια βασική γνώση προγραμματισμού.
0: Ε, να ολοκληρώσουμε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά δεν θέλω να σε κρατάω α, πολύ. Ε, ε, θα είναι μεγάλη μου χαρά, έτσι να τα πούμε και σε επόμενα αντίστοιχα επεισόδια συζητήσεις, και πιο εξυτερικομένα. Ε, να κάνουμε και την κρίσιμη ερώτηση, επειδή γενικά μας ε. ακούνε αρκετοί νέοι. Ε, τι θα συμβούλευε κάποιον, που ξεκινάει τώρα την καριέρα του, Ελλάδα ή εξωτερικό. Ε, θα
1: έλεγα... Ε, αυτή, θα έλεγα μάλλον ότι δεν υπάρχει σωστό ή λάθο σε αυτό. Θα έλεγα ότι με το κατάλληλο mindset ε, μπορεί να καταφέρεις καταφέρει και στα δύο. Σίγουρα το, στο εξωτερικό θα έχει περισσότερε ευκαιρίε, αλλά από την άλλη δεν, δεν νομίζω ότι βοηθάει. Κάποιο δεν το θέλει και πιεστεί και είναι δυστυχισμένο. Αν είναι δυστυχισμένο με το περιβάλλον γύρω του και το προσωπικό του, προσωπική του ζωή, σίγουρα θα είναι και αποτυχημένο σε, σε ό,τι έχει να κάνει με τη, με τη, με τη δουλειά του. Αυτό που έχω να πω, είτε η Ελλάδα, είτε εξωτερικό, είναι αρχικά ε, να μην λένε, ειδικά κάποιος που ξεκινάει την καριέρα του, να μην λένε όχι σε δουλειές και ευκαιρίες, οι οποίες έρχονται, θε, θεωρούν, βλέπουν, ξέρουν ότι είναι καλές ε, και ουσιαστικά βλέπουν το δρόμο μπροστά και πού μπορεί να τους πάει, αλλά μπορεί να μην έχουν ιδέα να την κάνουν. Δεν πειράζει, αν σου δεθεί ευκαιρία, πάρ' τη, και θα τη μάθει πάνω στη δουλειά τη δουλειά. Δηλαδή, κι εγώ, όσο με πηχεί, τελείωσε οικονομικά. Σε ένα, σε ένα σημείο τη ε, καριέρα μου, στι εταιρείε τεχνολογία, ε, έπρεπε αναγκαστικά να μάθω προγραμματισμό, να γράφω κώδικα. Δεν είχα ιδέα. Εννοείται από το πανεπιστήμιο, ούτε στα οικονομικά, δεν κάναμε τίποτα σχετικό. Έτσι. Ε, τον κώδικα που μαθαίνουμε στην τρίτη ηλικία, στον προγραμματισμό, τον γράφαμε με το, με το μολύβι ουσιαστικά κάτω.
0: Με χαρτί. Με
1: χαρτί, σε χαρτί. Οπότε. Να μην μην λένε ποτέ όχι σε μια δουλειά που μπορεί να μην την ξέρουν να την κάνουν, αλλά να να είναι σίγουρο και θα τη μάθουν να την κάνουν στη δουλειά. Και επίση το άλλο που θα ήθελα να πω είναι και μου βγήκε και εμένα πολύ καλό αυτό και το έχω δει και σε άλλου φίλου και συναδέρφου. Είναι επίση όταν αν έχουν την ευκαιρία να έχουν δύο-τρει διαφορετικέ επιλογέ να διαλέξουν, ειδικά στην αρχή τη καριέρα του, να μην μην διαλέξουν ευκαιρία η οποία. Αγαπάνε περισσότερο και πιστεύουν ότι του δίνει τα καλύτερο, την καλύτερη επιλογή για 10 με 15 χρόνια μετά, και όχι τη δουλειά που του δίνει την καλύτερη, το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό που μπορεί να του δίνει εκείνη τη στιγμή, τι καλύτερε οικονομικέ αποδοχέ, μπορεί σε 10-15 χρόνια η άλλη επιλογή να του δίνει τι τριπλάσει στι Οπότε νομίζω την πρώτη δεκαετία τη δουλειά και τη καριέρα είναι κυρίως το να χτίσει την εμπειρία που θες και να δεις τι είναι αυτό που σου αρέσει και πού θες να κινηθείς ε, και αργότερα, στο, στα πολύ παραγωγικά σου χρόνια, ας πούμε, μεταξύ το 30 και το 50 σου, α πούμε, αυτή η 20 ετία, εκεί μπορείς να κοιτάξεις περισσότερο, περισσότερο ε, τα οικονομικά σου, το, το οικονομικό κομμάτι. Κάτι τελευταίο σχετικά, σχετικά με αυτό, ε, δύο πράγματα σχετικά τελευταία σχετικά με αυτό, ε, είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό, Ακόμα και αν έχει τον χειρότερο manager, το χειρότερο Αφεντικό στον κόσμο, θα ήταν η συμβολή μου, να μην σε παίρνει από κάτω, γιατί ακόμα και το χειρότερο Αφεντικό έχει κάτι να σου δώσει να μάθει. Και μπορεί αυτό που έχει να μάθει από αυτόν είναι απλά να μην είσαι σαν αυτόν και να είσαι καλύτερος, ένα καλύτερο Αφεντικό και ένα καλύτερο manager για την ομάδα σου στο μέλλον. Οπότε οποιοδήποτε αφεντικό κάτι έχει να σου δώσει και πάντα, όσο δύσκολο και αναπερνάει να, να σκέφτεψε ότι αυτό είναι προσωρινό. Δεν θα είναι για πάντα δεν τον παντρεύεσαι το αφεντικό σου, πολύ απλό. Και όταν κοιτάς το big picture, ένα, δύο χρόνια, τρία χρόνια είναι πολύ λίγα σε μια καριέρα, 40-45 ετών. Και το τελευταίο είναι ότι να να μάθουμε και νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι μόρφωση και παιδείας που μας λείπει στην Ελλάδα και ειδικά στους νέου και δεν το έχουμε μάθει και από του γονεί μα. Δυστυχώ, είναι να, να Ξεκινήσουμε να επενδύουμε τα χρήματά μα από νωρί. Ε, δηλαδή, κάποιο ο οποίο ξεκινάει μια δουλειά και ξεκινάει να βγάζει κάποια χρήματα και αυτά. Αυτό που δεν μπορεί να εξαγοράσει με τίποτα είναι ο χρόνο, ουσιαστικά που περνάει. Όσα χρήματα γεννάει, δεν μπορεί να εξαγοράσει τον χρόνο. Οπότε, αν θες να χτίσει ένα υγιέ wealth για σένα και την οικογένειά σου και για τα παιδιά σου, ε, διάβασε και μάθε πώ να επενδύσει τα χρήματά σου από νωρί, σωστά ώστε αργότερα να έχει κάτι σημαντικό για σένα και για την οικογένειά σου και να μπορεί να δουλεύει και πιο ξένο, να το πω πολύ απλά. Έτσι.
0: Πολύ σημαντικά όλα. Νομίζω έχουμε αρκετέ αφορμέ για επόμενε συζητήσει. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μα είπε, Μιχάλη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου και αυτά που μα είπε. Και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και σε επόμενο podcast και σίγουρα να τα πούμε και από κοντά.
1: Και εγώ πάρα πολύ, Μιχάλη, και εννοείται σε περιμένω και στην Σιγκαπούρη, όποτε θες το καλό να τα πούμε και εδώ από κοντά.
0: βεβαίω, βέβαιος, με χαρά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα για εκεί. Επίσης.